0: 瞥眼看见未来，梦萍陪你云淡风轻，欣赏人间风景谁。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。在墨屏 online 的脸书上，朋友们可能还记得，去年呢，我常常跟大家分享我去柬埔寨的一些惊心动魄的历程。对，那时候。去了八天的采访哦，到他们的洞里萨湖偏乡去看一下他们真实的生活状况，那真的不是我们所谓去观光看到的东西哦。当然那时候会去是因为有一位非常关键的人物是知风草文教协会的秘书长杨卫林。那受到他的邀请，我去看了柬埔寨真正的状况。其实，在之前我就一直知道他在柬埔寨做了很多事情，但是真正去体会之后呢，我才知道我的想象真的是千万分之一。最近他把这。柬埔寨服务三十年的过程呢，写成了一本书，叫做《烽火重生之歌：柬埔寨三十年扶贫纪事》。其实看了以后，我更加的觉得这三十年真的是一件非常非常不容易的事情。今天我把秘书长请到现场来了，威玲姐你好，孟平好，还有呃金广的听众朋友们大家好。今天要来请威玲姐来谈一下这本书。其实呢，我刚刚在上节目前跟她开玩笑说这个。三十年扶贫济世，其实它就是青春的一个缩影啊！<笑>你有三十年都在那边服务着
1: ，<笑>对对。如果生一个孩子的话，嗯、
0: 也呃已经也成年赚钱
1: 了，好吗？你已经变成国家的中间分子了，<笑>是不
0: 是对呀。
1: 但是其实提到
0: 会去柬埔寨服务的这个历程，其实非常的特别啊，就是呃，魏玲姐本身就是社服学社服出身的啊，那但是因缘际会去当了空姐。然后，但是这个历程却引导你走向一个自供之路
1: 。是的，嗯嗯，呃，当空服员的那段时间呢、啊，的确是一个一个呃，可以可以看尽世界啊的一个、嗯、一个工作，很好的一个工作。但也因为看尽世界，所以我看到的不只是繁华，还有呃，在某个角落里，在难民营里面有一些落难的人，他们等待救援。嗯、所以他就呃激发了。我一个社会工作者的这个学艺里面那一份对社会工作的承担，嗯、于是呢，呃，我就又转转向转移了航道，直接飞到了难民营。
0: <笑><笑>我在跟魏玲姐之前了解的时候说，有一次你在机场里面啊，好穿的华丽的这个空服装，然后看到一群难民迎面走来，那个对比差，是你心里有激动。
1: 是，那也呃很呃很因缘际会，因为里面有我们的华裔，那这些华裔呢，他们是从这个呃柬埔寨逃难到泰国的难民营被收容，呃被收容在泰国的难民营，他们被美国呃人道收容了、嗯。那收容的过程，他们在机场啊、呃、等待，就就是在等呃等待搭机的那个空档，我跟他们有呃一分钟的这个这个擦身而过，擦身而过，而且一分钟的。呃，的呃对谈，那那一分钟决定了我这三十年，
0: <笑>人生真的很奇特哈、啊，就是在那一个瞬间，你做了这样的决定，三十年在柬埔寨其实帮了好多好多的人。其实我在真正去体会到所谓的魏玲姐接触到的柬埔寨之后，其实那不是金不是景点，不是五个湖，不是一个观光区，而是他们真正真实生活的地方。对对，那。在这个书里面，其实提到了非常非常多的故事啊，我实在没有办法在节目里面很快的跟大家讲。我想分享几个小故事哈，尤其特别是在这边有提到说，因为他们会有一些那个民俗灵疗哈，就是治疗的灵疗。其实从这个方面我们可以看出来说，就是因为当地的医疗不够好、不够进步，所以他必须去寻求一些不是正规的医疗的处置。
1: 对，也呃，尤其是资源还没有到那边哈，所有的医疗设备还不足够的的那个战后的那个岁月，嗯,嗯几乎呃很多国际机构到了柬埔寨战后重建的那个嗯、呃、那个阶段那个时间，呃去协助他们<咳>，但事实上偏乡根本医疗资源是没有办法到达那些地方的，嗯，而我们正好就是在最偏远的地雷村服务。所以啊，这些医疗的,的状况可以说是在呃整个国家的、呃、百废待举的情况之下，那我才慢慢的接触到什么叫真正的匮乏。嗯嗯
0: ，他们会有一些什么样去寻求一些什么样的方式？例如说，真的没有医
1: 疗的时候。呃，我讲一个小故事啊。有一次，我从这个金边啊租了一个车子，就租了一个小呃呃很很破旧的一二十年呃大概二十几年的这个旧车啊，他是他是这个一般老百姓他。呃，当当成计程车营生的，租给租给当地人。那那个时候，好，甚至包括现在吧，哈，杰呃，柬埔寨很多地方它都没有公共汽车，嗯，好，所以很多这个路途中间的呃人民往返都要靠这种小巴士，然后小小小,小小的，比如说货车啊，或者是或者是呃卡车，或者是这个四人座的，他会坐到一二十人，二三十人，通通都有。那有一次，因为我那那时候语言还不通，那是一个百废待举。的年代，而且那个道路坑坑巴巴的情况哈。有一次我去呃送一个送一位我们的志工到金边，因为他来呃我,我们征求了一些一些呃呃志工到华校服务，结果中间有人生病了，所以我就半夜送这个志工到金边去搭飞机回去。那志工搭上了飞机，我整个晚上没有睡，所以第二天啊，他搭上飞机以后，我就租了一个老旧的这个这个。呃，四人座的那种老旧的的呃，那那个我们叫自小客车，呃、自自用小客车那种。嗯、好，那我我自己租车，我以为我是这个车是我专用的，那当然是这样嘛，因为我租车了嘛，对不对？我们的理
0: 解是这样，那、嗯、我们的理解
1: 是这样，所以就是司机跟我应该是这样两个人，然后他带我到我要去的地方嘛對不對，结果不是吗？结果不是，因为。呃，那个时候我语言不通，我到华校服务是要靠华校里面的的长者来帮我翻译的。啊、可是那个时候车上没有人，只有我跟司机。但是车子开,开开开开开了大概半小时，那个时候哈，道路是坑坑巴巴的。那我从金边到我要去的地方，开车大概要四五个小时。可是呢，大概半小时之后，司机停下来了。然后我才，因为整个晚上没有睡，可是呢，我就精神很不好。我张开眼睛一看，我在那个那个坑坑巴巴的道路旁边呢，灰尘呢，尘土飞扬的情况之下，有一位穿黄黄袍的黄黄袍袈裟的这个的的呃和尚啊沙弥在在路边啊挥手。嗯，那么我们这位司机就停了车。拿开车门然后他跟他对话，我还是这样子，呃，迷迷糊糊，迷迷糊糊，不知道发生了什么事情。然后他他就转头问我 ，OK OK， 我说你也听不懂啊 ，OK， 我就给他 OK <笑>。后来，呃，这个这个呃，沙弥要上车上，和尚要上车了，我我我心里想，哦 ，OK， 给他给他搭个便车没有关系。结果。和尚要上车之前呢，这个司机把他隔壁这个副驾驶座里面下面原来还有一只母鸡、啊，是我之前不知道的。啊、他把那只母鸡拿到后座我的旁边，嗯、哦欸，活的吗？活的。哦、oh. ，一路上咯咯咯咯咯的叫，而且鸡的味道哈、哦、<笑>充满了整个车子。那一路上往前颠的时候呢，那个鸡不只是咯咯咯咯的叫，而且那个鸡哦还还还。還還饿了哦<笑>、oh, ，就是放了黄金啊！<笑>对，黄金还持续的，而且因为路很颠，所以啊，那个鸡也晕车，然后后来我也晕车了，因为那冷气根本不够，哈，空气很糟、嗯，打开窗户啊。那个那个尘土飞扬就就进来了，可是呢，我们这位司机跟那个和尚啊，跟那个和尚他呃谈得相谈甚欢，完全不理会有人他完全不理晕车，对他。而且后来我才懂，那那一天呢、喔，那一天的那个场景呢、喔，让我呃后来我理解理解到是什么呢？这辆车子对一个、呃、海外的工作人员，就是一个服务的工作人人员来讲，那那。是一个呃很多的尝试，你没有办法理解当地的文化哈、哦，你没有办法。鸡、嗯、对这个司机来说，那个是他的生活，因为他带个母鸡回到家里面继续生蛋啊、哦嗯。那么和尚对他来讲，是一个在在当地宗教很值得尊重的。嗯、所以他要做功德。那,、哦嗯、那和尚是在路上是是难得，因为没有车，所以他要到庙里面去。这件事情是、嗯呃、他得到了这个信众的信众的协、呃、助、嗯哦。那他就一直一路上的一一直跟这位司机、哦，就赞叹他的功德、嗯。所以一路上呢。就呃，司机赞叹和尚的功德，然后带着我，我在后面，还有还有那只鸡，整个晕车晕到我要到的地方好，到达的地方。那我为什么要说这个故事？就是。其实这三十年来，包括我，嗯啊，为什么书叫叫做《烽火重生之歌》？因为包括我在那里面的服务，都是经历了很多的事件，然后重生过来的。如果我们不理解那个过程，这个这些关系的话，根本就没有办法待下来
0: 。真的，因为当我去的时候，我也觉得说。很多我们以为理所当然的事情，在那边一点都不理所当然。完全就像去年是跟魏林杰去看他们的净水设备，那有一些单位在就是村落的这个村长们呐，哈，就是对于净水这件事情，光是“净水”这两个字，他们就没有办法理解，因为他们没有看过干净的水，这真的把我吓了一大跳。所以如果没有真的完全的理解，是很难去在那边过生活的哦。今天我们节目请到的是知风草文教协会的秘书长杨卫林，来跟我们谈一谈他最近呢，把过去三十年的扶贫记事写成了一本新书。在在节目中，我们跟慧玲姐提到的，就是说，在当地生活一定要能够融入当地跟理解当地的文化，要不然看到什么都哎啊奈啊内会有这样的想法哈、嗯。那么，但是我们看到说，我们看到了就想办法要做一点事情。那你们看到在那边，其实我们可以帮忙一点点的生活需求，其实。我发现知风草有一点，就是还我觉得蛮蛮推崇的，是说我们没有要介入太多，但是从它当地现有的东西去帮助他们往上升，例如像他们的编织，是好编织是他们当地的一个算是原本就有的东西，是是一个传统，嗯、对是传统。那你们怎么样去让这个东西被看见，以及变成收入？嗯
1: 呃，在我们成立呃流浪儿童之家还有职训中心的时候啊，为了要成呃，为了要保留当地的文化，呃，所以呢，我特别到这个呃泰国的乡下啊、喔，去取经啊，去看这个泰国的呃村民他们如何织布的养蚕人家啊、喔，那他们怎么样把这个一批布哈给织出来？所以当我去看到这个，哦，原来。一件纱龙丝的丝的这个蚕丝裙子啊，嗯，那织成一条一条裙子，它要呃烫死。五千个蚕宝宝、蚕、呃、蛹、呃，那取出来的丝才能够呃,呃很顺利的织成一块沙龙裙。我当下就决定、嗯，我们不要，我们不要烫这些蚕宝對,对对，我们我们我们的这个这个织布班，我们要要用的是棉线。嗯，好、哦，所以这个呃战后百废在待举的那个年代，我们成立的传承的这一个传统织布啊，那特别呃找了呃老一辈的。老一辈的织布师傅，那这个老一辈的织呃织布呃师傅，在我们请他来之前，也都好久没有织了、嗯，所以啊，我们请他把他印象中的这个织布机，用木头一个一个的，我们自己削，把它。呃，定呃定组装起来，重新做一个织布机啊？对、wow ，所以当时也买不到织布机，所以我们的织布机都是老一代的那个当年来传承，然后我们现在的织布老师就是那个那个老那一位老的织布织布老师传承下来的第一届的学生里面的两位、嗯，变成我们现在织布班的老师。嗯，所以这个过程里面，呃，我们要找到要要把这个呃织布的手艺传承下来，是一件非常不容易的。事情，尤其在那个年代、嗯，那甚至我在书里面也有提到，就是柬埔寨的舞蹈。现在很多朋友们到吴哥窟啊，到金边，哦，你们很大家很容易在餐厅里面，或者是在吴哥窟的这个每一年年度的表演里面，可以看到那个呃传统的阿布萨拉的舞蹈表演。但事实上，这个传承哈，在战后重建的这个柬埔寨，在一在一个被血。清洗过的土地，那个保留下来是一个非常不容易的事情。呃，除了这个呃织布之外啊、哦，就是我们传承了这个织布，我们也曾经邀请过他的皇家舞团到呃到台湾来表演、嗯。那在邀请他，然后来表演做这个表演曲目介绍的过程里，呃，过程里呃里面，我才了解到。呃，这个他们传统的文化有多么的不容易，所以我们特别珍惜我们现在的这个织布传承、嗯。那各位如果呃有机会到吴哥窟的话，其实大家可以在吴哥窟的那个墙壁上还可以看到穿纱龙裙的女人、嗯、哦，所以她是一个。其实是以前的
0: 传统的一个织布被流传下来的。没错。其实被流传下来，我觉得它还有另外一个意义，就是说每一批织布的后面，每一批布匹被织好的后面，它其实养活了当地的家庭。嗯
1: 、没错。那当时我们在传承这个织布工艺的时候啊，那我们设定的也就是呃，希望能够帮助那里的没有工作的村民。那他也对呃传统织布有些，我想早期有一些来学织布的妇女们，他们不见得是对传统。呃，织布呃有兴趣，而是说在那个时候，这是唯一的他，他他可以找到的一条活路，可以生存，可他可以赚一点钱
0: ，帮家里买点菜
1: ，對买吃的，
0: 没错。这件事情真很难想象，就是说，当我们看到这个漂亮的布匹，其实我有一件裤子，就是过去，<笑>你知道那个那个穿起来好有民俗风味，然后穿起来又好舒服，因为它宽大，是我很喜欢那一条算是裤裙的，嗯、就是织丰厂的的这个手工艺手工布做的这条，我好。好喜欢，但是呢，其实我每一次穿，每一次这样穿在身上跟摸它的时候，我想到的不是说这布有多漂亮，它有多少的文化传统的意义。嗯、当然一开始是这个意思，嗯、但是我想到更多的是有一个家庭，他们被帮助到、嗯，他们可以因为这个布，然后吃很久的饭。啊，我会觉得说这个、哦、这个、这个
1: 、这个裤子好好值得哦，而且那个裤子那个布哦，那块布是他要用一个礼拜才织出来的，嗯，跟我们机器一下画一下十件不一样，是不是？就
0: 感觉不一样吗？一、啊、样，对，那个是有温度的，是对，所以其实可以把一个当地的一个文化传承下去，这是一个代表意义。另外一个重要的是，其实很多人因此。得到了生计
1: ，所以我们在救助的过程，我们很希望传达一个一个信念，就是我们的协助啊，是希望对他自己本身，对他生命也是有意义的、嗯。而且透过这个技术的传承，他也可以很有尊严的，可以找到，呃，不不管有没有兴趣，但是他的生活，他们家里面的生活可以获得解决的。嗯，除此之外，
0: 其实金凤草还在当地有很多，像是这个土陶牛车哦。
1: 是,是<笑>、啊，其实还
0: 蛮多的耶。这个土陶牛车的故事是什么
1: ？书里面关于土陶牛车，就是因为每一个呃，我们到每一个这个呃家庭访问哈，就是急难救助的家庭访问，我们会发现，哎、欸，老太太那个在在墙角里面呢、啊，有一个小土桃瓮啊，她她老太太会习惯吃槟榔啊，会随手拿来，好像是一个很草根的东西，但事实上这是这是这个国家这个文化传承很久的东西，而且是在呃最贫苦的地方，或者是。呃，或许很多现在科技进步，很多人不用了。可是对呃传统的柬埔寨人来讲，这个这个土陶树烧的土陶啊，它是他们的文化传承的一部分。这个土陶是拿来做什么用的、啊？呃，可以可以当火炉，可以当、嗯、可以煮汤熬他们的传统那个酸汤，比如说、哦呃、我们这个这个臭鱼酸汤啦、啊、空心菜。<笑>前面有提到关于他们的传统家乡菜嗯嗯，这个是很基本的一个一个容器。哦、oh, ，也就是说，在战争的时代，没有没有铁锅，没有不锈钢锅，没有那个那个铝锅的年代，他们是用这个陶土、啊、每一家每一户，他们怎么样生活呢？怎么怎么煮饭呢？这个陶锅是扮演很重要的角色的。他不需要靠科技，他就自己很就,就自己把它给塑造出来了。你知道我怎么特别问这个土陶锅吗
0: ？嗯，因为我在柬埔寨呢闹了一个大笑话，就是当时我们去。住在那个安龙达乌寺庙里面的时候，因为我要洗菜，然后洗菜的时候呢，<笑>洗完菜总要拿个容器装嘛，对不对？嗯、然后我就看到旁边哇，有一个诶、哎、洗得很干净的这个
1: 发亮啊，对，
0: 发亮的这个盆子啊，哎，好高兴、哦！<笑>我们通常洗完菜不是拿个发亮的干净的盆子装嘛，我就拿去装，不锈钢的、哦，嘿、hey, ，不锈钢，哇，太赞了！<笑>然后拿来装这个菜了以后，魏玲姐看到大惊吓。对(笑)他那个 说， 那(笑)那一定
1: (笑)要制(笑)止 的， 那大不敬 啊！ 对他说大不 敬， 我说发生什么 事？ 我洗菜给大家吃 呢， 结果。本来是好意、啊，嗯，对，结果那个是干嘛用的？那是那是和尚们托钵用的那个钵呀，最干净的钵，<笑>但是那是很神圣的，对当地人来说是不能碰的，那个是搁在上面好好的供着，和尚出去托钵的时候回来要好好的放着
0: 。<笑>你看看我闹了这么大一个笑话，然后就心里觉得很愧疚，就拿了人家很神圣的东西来装菜，所以在这个很多。<笑>人家的一些传统文化或传统的习俗里面，其实我们知道以后不会像我这样犯那么犯<笑>那么大的错。那我觉得这本书里面，除了说是三十年的扶贫纪实之外，我觉得很值得看的是，它里面提到非常多柬埔寨的一些当地的文化，是甚至是禁忌。是哦，还有两分钟，
1: 要不跟我们讲一个小故事禁忌呢？<笑>呃，刚刚最前面的提呃提到提到灵疗了这一件事情啊，那透过因为我在那里也有生病的时候啊，也有这个伤风啊，也有有一次我这个一倒下来，呃四五天就昏过去了哈、啊，后来得的是登革热哈、啊，嗯，那透过当地的民俗灵疗。还有和尚的祈福、洒水等等的等等的仪式啊、哦，后来得到治疗。所以虽然我们不谈怪力乱神，但的确这三十年当中，哈，我和呃我和我们的院同们一百多个院同们，<笑>我们呃经历了各种奇奇怪怪的治疗方式，比如说呃有人被狗咬到了，我们的这个翻译哈罗老师。他就会很慎重、很深情的推荐一种民俗疗法，叫做隔夜饭加蒜头贴、哦、<笑>在贴、哦、在被狗咬的地方。嗯，<笑>但是有一次罗老师跟我去访问，他真的被狗咬了。我说怎么办？罗老师隔夜饭加蒜头贴上去吗？他说他不，我们到镇上去找医生打针。不
0: 要，他害怕。<笑>其实这个讲起来虽然好像听起来有点有趣，但是其实你会发现说，为什么会有这样的一个民俗灵疗？是，就是在没有医疗的状。情况不得不我们就试试看，求生对。所以呢，这本书里面我觉得有很多的很值得一看，然后你可以了解当地的生活，进一步我们真的认识柬埔寨，认识之风草文教协会在当地三十年卫林节的青春岁月的三十年
1: ，<笑>这三十年足以了解一个呃一个文化，所以、嗯、呃很很开心能够跟朋友们来分享呃我所理解的这个文化的内涵
0: 。透过你的眼睛，我们也更理解世界上还有很多不同的事情，不同的。努力需要我们去做
1: ，都在发生中。
0: 今天很谢谢致丰草文教协会秘书长杨威林在我们的现场，谢谢您，谢谢，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。